0: Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το κουκουέ Μουλού έλαβε ποσοστό 0,11 και 12.773 ψήφους. Το Μουλού κουκουέ 0,07 και 3.924 ψήφους. Γιατί το ένα έλαβε τις τριπλάσιες ψήφους από το άλλο, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων που ακούμε σε κάθε αναμέτρηση, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, τι είναι αυτά που χωρίζουν και αυτά που ενώνουν το ΚΚΕΕΛΑΔΟΣ μαρξιστικό-λελληνιστικό με το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο βρίσκεται ο πολιτικό επιστήμονα και κοινοβουλευτικό συντάκτης του NewsBist, Γιώργος Σαρή, ώστε να κουβεντιάσουμε για την ιστορία, την πορεία και τι θέσει των δύο αυτών κομμουνιστικών κομμάτων. Ένα ακόμη πολιτικό επεισόδιο εκτιμώ με ερωτήματα που ενδεχομένω να έχει η του εκλογικού σώματο. Α προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσει. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εσπέρα σε όλους.
0: Πού διαφέρουν τελικά τα δύο κόμματα, Κουκουέ Μουλού και Μολού Κουκουέ.
1: Είναι το αιώνιο ερώτημα για όσου ασχολούνται με τα πολιτικά. Η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου ευρώ. Πού διαφέρουν τα δύο λενηνιστικά κόμματα, γιατί αυτό σημαίνει το ΜΗ και το ΛΑΜΔΑ. ΜΗ μαρξιστικό, ΛΑΜΔΑ-leninistικό. Αμφότερα έχουν αυτά τα γράμματα στον τίτλο του. Μόνο που το ένα τα προτάσει πριν το ακρονίμιο ΚΚΕ και το άλλο μετά από αυτό, σε παρένθεση. Για να καταλάβει ο κόσμο γιατί μπέρδεμα μιλάμε, τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο Δήμο Καλαμάτα θέλησε να επιβάλλει πρόστιμο 500 ευρώ στο ΚΚΕ Μουλού για παράνομη φυσοκόληση στην πόλη, και το πρόστιμο όμω το έστειλε στα κεντρικά γραφεία του Μουλού, ΚΚΕ. Για τέτοιο μπέρδεμα μιλάμε. Πρόκειται για δύο κόμματα τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά που διατηρούν μια σχέση αγάπη και μίσου. Τσακώνονται ιδεολογικά πάντα, έχουν διασπαστεί, αναζητούν αργότερα κοινή γραμμή πλεύσης, συνεργάζονται, τα και η ζωή συνεχίζεται.
0: Στις τελευταίες εκλογές είδαμε ότι το ένα κόμμα, το Κουκουέ Μουλού, είχε μια ξεκάθαρη
1: περιοχή σε σχέση με το Μουλού Κουκουέ. Ναι, στις κάλπες τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ισχυρότερο κόμμα αναδεικνύεται πάντα το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος μαρξιστικό-λενινιστικό. Ειδικότερο, όπως είπες και εσύ, στις εκλογές της 21 η Μαΐου, το ΚΚΕ Μουλού έλαβε 0,22% από 0,14% που είχε το 2019, ενώ το μαρξιστικό-λενινιστικό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος πήρε μόλις 0,07%, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάρει 0,0%. 5%. Να πούμε ότι το ΚΚΕ Μουλού δεν μετέχει σε ευρωεκλογέ ποτέ. Δεν συμμετέχει γιατί θα πρέπει να προπαγανδίζεται η θέση τη αποχή και τη εξόδου τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το ΚΚΕ, το Μουλού, μάλλον ΚΚΕ, είδες, εγώ. μετέχει στι ευρωεκλογέ κανονικά.
0: Α πάμε λίγο πίσω στο χρόνο να μα εξηγήσει καταρχήν πώ ξεκινά αυτή η
1: διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κομμάτων που δεν
0: έχει όμω την Ελλάδα.
1: Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι των διαφορών του, που μόνο εύκολο δεν είναι. Για να τι καταλάβουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και σε διάφορε κομμουνιστικές χώρε. Όταν πέθανε ο σκληροτράχητος ηγέτης τη Σοβιετική Ένωση και Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος τη Αχανούς Χώρα, Ιωσήφ Στάλιν, το 1953, τη θέση του ανέλαβε στην εξουσία του κόμματο και του κράτου ο Νικίτα Χρουτσόφ. Δεν ήταν τόσο αυταρχικό όσο ο προκατοχό του. Μεσούντος του ψυχρού πολέμου εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αποσταλληνοποίησης και προχωράει σε μια σειρά από φιλελεύθερε μεταρρυθμίσεις. Αυτό μιλάμε τώρα από το 1953 μέχρι και το 1964 που καθερέθηκε. Όλη αυτή όμως η φιλελευθεροποίηση δεν άρεσε σε μια σειρά από κομμουνιστές ηγέτες άλλων χωρών. Αυτός που διαφωνούσε κάθετα με τέτοιου είδους αλλαγές ήταν ο Κινέζος κομμουνιστής και επαναστάτης Μαο Τσετούγκ, ο ιδερτής της σημερινής λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Πώς αντίδρασε, ποια ήταν αντίδραση του Μαο. Ο ΜΑΟ διέκοψε τι σχέσει του με τη Μόσχε γιατί σου λέει Όλη αυτή η φιλελευθερωποίηση είναι λάθο. Εμεί θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στι θεωρίε και στι ιδέε του Μαρξισμού και του Λελινισμού, του Μάρξ και του Λένιν. Ο ΜΑΟ θεωρούσε τον Σοβιετικό Αιγέτη Χρουτσόφ αναθεωρητή των αρχών του κομμουνισμού. Ρεβιζιονιστή, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη του κομμουνιστικού χώρου. Δεν θα μπούμε σε ανάλυση των θεωριών γιατί θα ξεφύγουμε πολύ. Α έχουμε μονάχα κατά ότι το πάντρεμα που έκανε ο ΜΑΟ Τσετούνκ των αρχών του Μαρξισμού. Και του Λενινισμού μαζί με τι πολιτικο-ιδεολογικέ πρακτικέ και ιδέε που εφάρμοσε ο ίδιο ο ΜΑΟ στην Κίνα, ονομάζεται Μαοισμό, από το όνομά του. Όλο λοιπόν αυτό το μαοϊκό κίνημα αποκαλείται και Μούλου Χόρο, γιατί πολλά μαοϊκά κομμουνιστικά κόμματα ανά τον κόσμο πρόσθεσαν στο όνομά του και τον χαρακτηρισμό μαρξιστικό-leninistικό. Για παράδειγμα, Μαρξιστικό Λενινιστικό Κόμμα Ινδία. Θεωρούν ότι αυτοί είναι οι συνεχιστέ τη καθαρότητα τη ιδεολογία.
0: Στους Έλληνες κομμουνιστές αυτό τι επίδραση είχε.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο ίδιος ο ΜΑΟ προέτρεπε τα κομμουνιστικά κόμματα ανα τον κόσμο να μην ακολουθούν την ε, ρεβιζιονιστική γραμμή της Μόσχας και να δημιουργήσουν μαοικές κινήσεις, πολιτικούς φορείς δηλαδή, που να εμφορούνται από μαρξιστικέ και λενινιστικές ιδέες, Μουλού δηλαδή. Και ερχόμαστε έτσι σιγά σιγά και στου Έλληνε κομμουνιστέ τώρα. Στη χώρα μα, οι κομμουνιστέ, ω γνωστόν, είχαν ιτηθεί στρατιωτικά στον εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949, και χιλιάδε εξ αυτών, για να γλιτώσουν τη ζωή του ή για να αποφύγουν την εξορία, εγκαθίστανται ω πολιτικοί πρόσφυγε στη μακρινή πόλη τη Τασκένδη. Τότε τα Τασκένδη υπαγόταν στη Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν. Μιλάμε για χιλιάδε Έλληνε, περίπου 16.000 σύμφωνα με το ΚΚΕ. Για να μην μπερδευτούμε, δεν θα αναλύσουμε την εσωκομματική διαπάλη που υπήρξε μεταξύ των Ελλήνων κομμουνιστών τη περιοχή και οδήγησε σε μια σειρά από συγκρούσεις συγκρούσει μεταξύ των μελών τη κομματική οργάνωση Τασκένδη, τα απονομαζόμενα γεγονότα της τα Τασκένδη, το φθινόπωρο του 1955. Θα κρατήσουμε μόνο ότι οι πολιτικοί πρόσφυγε που διαγράφηκαν από το ΚΚΕ, είτε ζούσαν στην Τασκένδη, είτε σε διάφορε άλλε πόλει χωρών του ανατολικού μπλοκ. Ισάκουσαν τα κελεύσματα του Μαοισμού και συγκρότησαν το Σεπτέμβριο του 1964 την προσωρινή Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ Μουλού.
0: Άρα στην ουσία, συνεπώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρκητικό Ελληνιστικό.
1: Ξεκινάει τη δράση του στα μέσα της δεκαετία του 60. Mm-hmm. Φθινόπωρο λοιπόν του 1964 τίθενται οι βάσεις για το ΚΚΕ Μουλού με επικεφαλής τον Πολίδωρο Δανιηλίδη. Δημιουργούν κομματικό έτυπο το περιοδικό αναγέννηση, οργανώνονται, εκδίδουν έργα του μάου στα ελληνικά και μεταφέρουν τις θέσεις του Κομμονιστικού κόμματο Κίνας στην Ελλάδα. Αν όλα αυτά σα φαίνονται κινέζικα, δεν είναι. Ειδικά για εκείνη την εποχή που η Ελλάδα ζει υποτυχούντα των συνταγματαρχών και η νεολαία ριζοσπαστικοποιείται, πηγαίνοντα φούλα αριστερά, κυρίω στου χώρου των πανεπιστημίων, κάτι τέτοιο δεν ήταν παράλογο. Ώρε ατελείωτες οι φοιτητέ συζητάνε για τη μετάβαση στον σοσιαλισμό και τον τρόπο που θα μπορούσε να ξεσπάσει μία μορφή επανάσταση μετά την πτώση τη δικτατορία στην Ελλάδα.
0: Το κλειδί για την περαιτέρω εξέλιξη των εγχώριων μαγειοκομμουνιστικών
1: κομμάτων. Είναι ο θάνατος του ΜΑΟ. Νοέμβριο του 1976, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο ακριβώς του ΜΑΟ Τσετούγκ, του Μεγάλου Τιμονιέρη όπως τον αποκαλούσαν, τα μέλη της Οργάνωσης Μαρξιστών Λελληνιστών Ελλάδος πραγματοποιούν και το ιδρυτικό του συνέδριο του ΚΚΕ Μουλού. Εδώ όμω τώρα έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης. Γιατί μια μικρή ομάδα μελών και στελεχών της Οργάνωσης Μαρξιστών Λελινιστών Ελλάδος κατά τη διάρκεια της οσοκομματικής διαδικασίας για τη δημιουργία κόμματος της εργατικής τάξης διαφώνησε κάθετα πάνω σε μία σειρά αποζητήματα στρατηγική. Ένα από αυτά ήταν ο τόσο παρεμβατικό ρόλο που κακώ είχε η Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα και τι υπόλοιπε χώρε του κόσμου. Αυτοί λοιπόν που διασπάστηκαν και σηκώθηκαν να φύγουν, σου λένε ότι κακώ η Σοβιετική Ένωση επενεύει στι τάξη των Ελλήνων Κομμουνιστών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και κακώ έχει παρεμβατικό ρόλο στον κόσμο. Η Μόσχα σου λέει κάνει ό,τι και οι ΗΠΑ. Λειτουργεί ω μία υπεριαλιστική δύναμη. Έτσι λοιπόν αποχωρούν από το νεοπαγιές ΚΚΕ Μουλού, το μεγαλύτερο κόμμα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και δημιουργούν το Μουλού ΚΚΕ.
0: Οπότε το Μουλού ΚΚΕ αποτελείται από μέλη του ΚΚΕ
1: Μουλού που αποσκύρτησαν. Ποιες θέσεις πρεσβεύουν αυτοί που αποχώρησαν. Στο πρώτο του συνέδριο του Μουλού ΠακαπαΕ, υιοθετεί τη θέση ότι η επικείμενη κατά τα σχέδια του επανάσταση στην Ελλάδα θα είναι αστικοδημοκρατική και θα ασπάζονταν τη θεωρία των τριών κόσμων του ΜΑΟ. Ο Μαό Τσετούγκ έλεγε πω ο πλανήτη πολιτικά και οικονομικά είναι διαιρεμένος σε τρει κόσμου. Στον πρώτο κόσμο που αποτελείται από τι υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, στον δεύτερο κόσμο που αποτελείται από τι εμπεριαλυστικέ δυνάμει δεύτερη γραμμή, δηλαδή Δηλαδή τα βασικά τη σημεία είναι οι δυτικοευρωπαϊκέ χώρε που έχουν ανεπτυγμένο μονοπωλιακό καπιταλισμό μαζί με την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τον Καναδά και στον τρίτο κόσμο που αποτελείται από όλε τι υπόλοιπε μη υπεριαλιστικέ χώρε. Το KKK ε Μουλού από την άλλη πλευρά που είχε και τα περισσότερα μέλη, αποκήρυξε αυτή την θεωρία των τριών κόσμων που προωθούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα μετά τον θάνατο του ΜΑΟ. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα διανύουμε τα πρώτα χρόνια τη μεταπολίτευση, με τα κομμουνιστικά κόμματα να έχουν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχή στι εκλογέ. Όταν ανεβαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Πασόκ στην εξουσία το 1981, αυτό ο αέρα τη αλλαγή που φέρνει προκαλεί διαλυτικέ τάσει στην οργάνωση του ΚΚΕ Μουλού και βέβαια επηρεάζει και το Μουλού ΚΚΕ. Η διάσπαση τη διάσπασης λοιπόν, ο διάσπαση είναι όλο αυτό. Κάποια στιγμή τα δύο
0: κόμματα τα ξαναβρίσκουν και κατεβαίνουν μαζί στις κάλπες. Πότε έγινε αυτό και τι αποτέλεσμα είχε.
1: Ναι, τα δύο κομμουνιστικά κόμματα παρά τις αντιθέσεις στις εκλογές του 2012 και του 2015 θα κατέβουν από κοινού, λαμβάνοντας ποσοστά της τάξης του 0,25% και 0,16% αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα όμως τραβάνε και πάλι ξεχωριστούς δρόμους. Αλλά επιδιώκουν και συνεργασίες με όμορους σχηματισμούς. Μάλιστα, το 1993 και το 1996, το ΚΚΕ Μουλού δεν είχε κατέβει σε εκλογές αυτόνομο, αλλά ως μαχόμενη αριστερά, που ήταν ένα μέτωπο μαζί με το πολιτικό κόμμα νέο οριστερό ρεύμα, την οργάνωση επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα Ελλάδας-ΕΚΕ και το εργατικό επαναστατικό κόμμα. Τα ποσοστά όμως και πάλι πάνω κάτω ήταν τα ίδια. 0,12% το 1993 και 0,15% το 1996. Άρα και καθώς
0: φτάνουμε στο τέλος ενό ακόμα πολιτικού podcast, συμπερασματικά, τι μπορούσαμε να πούμε για την ιστορία των δύο εξωγενοβουλευτικών κομμάτων.
1: Να κλείσουμε λέγοντας πως όλος αυτός ο ιδεολογικός πόλεμος στον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς δεν είναι πρωτότυπος και δεν συμβαίνει μονάχα στην Ελλάδα. Θεωρείται φυσιολογικός στους κόλπους του κομμουνισμού και το συναντάμε και σε άλλες χώρες του κόσμου. Στην Ινδία λοιπόν για παράδειγμα και ολοκληρώνω αυτό υπάρχουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας το Μαρξιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας, το Μαρξιστικό Λενενιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας, το Μαρξιστικό Λενενιστικό Μαοϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδία και το μαοϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδία. Μήλο.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε που έχουμε το, το κουκουέ Μουλού και το Μουλύ Κουκό ε. Έχουμε μόνο δύο,
1: σωστά. <laughs>
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.